0: 大家好，欢迎来到《香光正念生活禅》，让我们一起以正念生活禅的智慧，探索转化生命的契机
1: 。我是禅子，我是静观。今天的主题是：我们都是习禅人，也是生意人
0: 。这个题目听起来是不是有些吊诡呢？这是我们这一集节目中要分享的一本书。当禅师
1: 变成企业主，里
0: 面很核心的一句话
1: 。这本书是橡树林出版社出版的，作者是马克·雷瑟，中译者是别谷
0: 。我们会分享这一本书的原因，是因为最近随着疫情的解封以及国境的开放，旅游业和餐饮服务业在经过两三年的寒冬萧条后，很明显的复苏了。无论是在假日或周间订餐和外食的人再度冲上新高，这对一心专注在拼经济、想赚钱的人当然是好消息。但是，对有些拼了一辈子、退休后再度被家人请回去帮忙，以及在疫情期间已经习惯放慢脚步过生活的青年人而言，这种经济复苏带来的改变，或进入不同职场的挑战，也让很多人感到不适应，并且难以接受。所以在这一集的《真念生活禅》中，我们想借着这本曾经在美国上过排行榜的书，分享如何在自己想过的理想生活和现实工作压力中取得平衡，过一个精彩双赢的生活。
1: 这本书真的很棒，也是很多人所需要的。它也让我解决了一个朋友的问题。这位朋友跟我同住一个社区。他是一位很热诚、有爱心，也是位学佛的人。一直以来，他都在社区和慈善机构当职工，在社区遇到时，他都是笑口常开。我常对他说：“你是我学习的楷范，当职工任劳任怨，又活力十足。”但最近看到他时，只见他一脸疲惫，也没有过去的笑脸。一问才知道。因为最近他娘家经营的餐饮业生意太好了，忙不过来，就请他回去帮忙。因为事情多，加上太忙，他也无法像以前一样每天可以有一些时间静心禅坐或读读自己喜欢的经书。再加上因为经营理念不太一样，他也开始变得不快乐，并且感到身心疲惫，还升起了工作厌倦感。看到这位朋友的近况。除了觉得心疼不舍以外，我就请问了禅子老师，如果要过理想的生活，如禅修，是不是无法跟职场工作互相平衡呢？结果禅子老师就介绍我看这本书，我读了一下，觉得真的是一本好书，也觉得可以分享给他，相信可以帮助到他和很多人面临类似问题的朋友。厘清如何在自己想过的理想生活和现实工作和经济需要中取得一个平衡
0: 。如果能够依照书中所建议的去做，真的可以解决现实需要和理想生活间的平衡问题。因为这一本书所写的就是作者自己如何在理想生活和现实工作中以及经济需求中取得一个平衡的亲身故事。我们先请静观帮我们介绍一下作者的故事。
1: 好的，这本书的作者马可雷瑟，他是在大学最后一年休学时，到处旅行找寻生命意义时，接触到旧金山日本禅修中心，加上读过《禅道》这一本书，他决定深入修习禅法。十年后，他受邀到加州中部一座位于荒山野岭的寺院当会长。这寺院叫做塔萨亚拉禅修中心。作者形容自己在那座寺院里过着像出家人一样的生活，但是他也发现，他每天的工作都是与企业有关，如管理人力、监督预算、解决问题、研拟策略性规划等。刚开始的时候，他很惊讶，但渐渐的，他发现，如果规划得好，灵性修行与企业经营不但没有冲突。彼此也可以互相需要，是相辅相成的。马可说，他的经理工作因为禅修更有绩效，而禅修也因为管理工作上遇到的挑战和训练，使他也变得更专注、更有活力。作者的这种体悟，
0: 让他不会把工作和禅修分开，而且当禅修中心会长的经验，让他感受到他可以把灵性修行融合在企业经营中。所以他决定转移到禅修团体以外的地方去修行，因为他知道企业在世界上扮演了举足轻重的角色。如果能够把禅修用在企业上来训练自己和带领别人，应该是很好的修行。也因此，他在接受日本禅师的培训后，就决定回到纽约去读书和工作。
1: 我看了马可这段经历。也很佩服他的勇气，因为日本禅师是可以结婚生子的，所以他离开了禅修中心，回到纽约的时候，就像他形容的，自己是一个三十一岁、没有大学文凭、又失业，并且有个妻子和刚出生的儿子要养的人。而且因为读到大四，他就在禅修中心工作和生活，所以他到介绍所去找工作的时候，不但没找着。还被人家讥笑，说禅僧也来找工作啊
0: ！听到这里，大家会不会替马可捏一把冷汗呢？或者是担心作者是不是要陷入人生的谷底？或者想着他在禅修中心所学的，为什么都没能帮他在现实职场中找到工作呢
1: ？是啊，我刚看到他自我介绍时，也是这么认为的。但继续读下去后，发现，在禅修中心十年中的他，看似没学到什么特殊的技能，但事实上，他学到了管理的智慧、折上固执的坚持和毅力，也因此让他走上创业的道路，成功的开创了一间名叫“松枝之舞”的公司。出书时，这公司每年都帮他赚入好几百万美元的营业额呢。
0: 马可在书中也提到了这个让他创造奇迹的心路历程，我觉得很值得分享给大家。作者说，尽管他在纽约找工作是失败和有挫折的，即使吃了很多的苦，还是没能够找到工作。但是在这一个求职的过程中，他却体悟到一个重要的道理，那就是每一个人都是习常人，同时也都是生意人。这听起来有些道理，但是什么意思呢？作者说，每一个人都是习禅人，因为生而为人，我们都必须面对生老病死带来的挑战，而且在面对这一些挑战时，我们会茫然不知所措，甚至感到无奈和痛苦。而禅是一种修行，也是一种价值观。它可以培养我们的觉察力，也能使我们借着修行开发自己内在的智慧和潜力，让我们有能力和勇气去面对伤痛、挑战和艰难的时刻，以及处理许多危机和困难，比如照顾临终的亲人、遇到困境的朋友或小孩，而突然降临的变化等。这是因为禅坐和修行是培养我们去处理危机事件的智能和智慧的一种方法。作者说，在禅修中，我们哪儿也不去，什么事也不做，唯一依靠的就是自己的身与心。虽然是独自一个人，却又与世界完全相连。禅修让我们显现出真正的自己，直接面对所受的痛苦、赤裸裸的情感。以及无限宽广的生命，所以即使我们只是坐着不动地处在当下，却可以发现，我们即使可以完全接纳自己不完美的地方，因为这就是生命本来的面目。这样的体悟过程可以带来平静和转化的作用，也会影响生活的每一个部分。最终，禅修可以让人找到真正的解脱和自由，也找到帮助别人的方法。因为每一个人都会在生命中遇到困境、挑战和难题，也可以透过开发潜能去解决，甚至超越这些问题。所以说，每一个人都可以是习禅人。
1: 禅子老师，为什么说每个人也都是生意人呢？
0: 作者说，每个人也都是生意人，那是因为我们都无法避免金钱和衣食住行等各方面的基本需求。而且，不论什么职业，即使不以赚钱为目标，也都以商业世界离不开关系。比如，医生和心理师称客户为患者，老师和社工也需要做预算和管理等事。非盈利的组织和宗教机构也必须吸引人参加或付薪资给职员，并在金融架构中运作等等。更何况，所有的行业，不论是不是明显的属于商业范围，核心价值都在于满足人们的需求，并依照人们需要制作物品或提供服务。而且，如果我们在创立这一些组织的时候没有妥善的规划来满足人们的需求，有可能就如网络许多泡沫公司一样，很快的就消失了。而让生意或企业做不下去的考量，也让我们学习到，企业规划的目的不仅仅限于创造财富和赚钱，更重要的是满足人的需要。生意人考虑创造财富，但要就近满足人心的需求，就必须要有禅的智慧和方法。这也就
1: 是为什么说我们都是生意人，也是习禅人。了解了，这是很深度的处世哲学。不知作者后来是如何把这个人生哲学用在创业上呢？作
0: 者从纽约大学读完两年企业管理研究所后，曾经到旧金山一间护树纸业公司担任经理，负责采购与销售大量的回收纸类。作者说，他就是在那里学会了与商业行为相关的基本知能，也看着这个公司从两个人的小公司逐渐扩大到一个大型的行路公司。但由于后来他建议老板要采用多元化经营，没有被采纳，经营理念又不相同，他就决定以他学得的企业管理和回收值的职能，加上他在禅修中心认识的艺术家人脉，创立了一
1: 个名叫“松枝之舞”的公司。我有翻读到这公司的成立因缘，我觉得蛮有趣的，所以有多看两眼哦。太好了，那就请静官介绍一下这个公司是做什么的。好的，作者说，这公司是在一九九八年时创立于他家的车库，开始时是以邮购行路的方式销售回收纸制造的包装纸与问候卡片，商品包括卡片、日志、月历、礼品、礼品片及美国及全世界商家。他的目标是把灵性修行的讯息传递给大家，所以他不仅仅跟禅修中心的艺术家合作，也有达赖喇嘛、一行禅师和苏菲教派禅修者鲁米斯篇的版权。而这公司每年营业额，在马可写书的时候，已经达到数百万美元了
0: 。除了这些有关松枝之舞的隐喻内
1: 容外，你在读这本书时，有没有什么让你印象深刻的呢？有啊，我印象很深刻的是，作者说，在创立这家公司的时候，虽然他肩负着财务、营运、人事管理等经营一家公司的挑战，他还是持续保持每天打坐禅修，甚至禅修变成作者生活中越来越重要的投入点。他也到旧金山禅修中心演讲授课，并且到禅修中心的绿谷农场。和其他老师一起带领商业界人士闭关，最后还完成了日本禅师的资格训练。作者马可的经验跟我们一般想象的很不同，以为回到职场做生意、成为企业家就要放弃禅修，事实上却不是，真的很令我佩服
0: 。我想，作者之所以可以一面维持自己想要的理想生活，一面还能够把企业生意做得很好。主要就是一开始他就想把工作和职场以及他的修行融合在一起，所以他会一直以“我们都是习禅人，也是生意人”来提醒自己。即使生活中可能充满混乱，令人难以忍受，可是生命也是奇迹，充满神秘，无法用平常人的方式去解释清楚。我找到答案，而这就需要有禅的智慧和修行的加入，才能找
1: 到答案。因为我还没有看完整本书，禅子老师，你有看到作者在书中是教人用什么方法才能维持住一面在职场工作中做出漂亮成绩，同时又能维持住自己理想的修行生活方式吗
0: ？有的，不过这要说清楚，又要有一段时间。今天我们已经说的够多了，我们先让听众朋友先消化一下，特别是我们都是习禅人，也是生意人的这个哲理，大家可以先仔细的想想和观察一下自己的生活，并想一想作者所说的是不是也可以引起你的共鸣呢？下一集我们会继续分享作者如何把禅修融合到工作的精彩故事。
1: 好哦，古人也说“学而不思则罔”，听太多没有去体会内容，收获就不大。所以这本书前半精彩内容先介绍到这，请大家下周继续收听《当禅师变成企业主》的后半的精彩内容。下周见，下周见。